0: Oi, eu sou a Maria e você está escutando o Fala Maria. Espero muito que você se divirta e volte mais vezes. Vamos lá. Esse episódio ele vai ser bem diferente do resto dos episódios aqui desse podcast, eu acho, porque eu precisava falar sobre isso. Então, antes de mais nada, eu já quero deixar bem claro que... É... É isso, né, eu quero falar, e se você é uma pessoa que acha que estupro culposo é uma coisa que existe, por favor, se retire disso aqui, não é para você escutar isso aqui, isso aqui não é para você, não é para você viver em sociedade, eu espero que você se isole numa mata, no meio da floresta, e fique lá o resto da sua vida, e nunca entre em contato com nenhum ser humano, é isso que eu espero para você, para não dizer outras coisas. Então, pontuado isso aí, vamos começar esse episódio. É, hoje eu vim falar sobre o caso da Mari Ferrer. Se você não conhece o caso da Mari Ferrer, ele é um caso que ganhou muita proporção em redes sociais e em mídias sociais. Em questão de televisão e tudo mais, não é um caso que ficou tão conhecido por pontos que vou pontuar mais pra frente. Mas o que rola é que, assim, se você nunca ouviu falar sobre isso, eu não te aconselho escutar isso aqui. Eu acho difícil, porque se você está escutando esse podcast é porque você tem acesso a redes sociais, então é muito provável que você conheça o caso. Então, eu acho que eu nem precisava estar falando isso, mas se você não conhece, eu aconselho que você procure no Google. Dá uma googada aí, que você vai achar várias coisas e várias provas e vários tudo. Então, vamos lá. É... A Mari Ferrer, ela era uma promotora de festa no Café de la Musique. Ela tinha, se eu não me engano, 21 anos em 2018, quando isso aconteceu, e tem provas e tudo mais que ela foi dopada e estuprada no Café de la Musique pelo André Aranha. O que rola é que foi um caso que não ganhou visibilidade na imprensa no geral. Por quê? o André Aranha ele é um homem né isso já é importante pontuar porque né a gente vive numa sociedade extremamente machista extremamente misógina e né só pelo fato dele ser um homem já é um ponto aí que né a gente não precisa nem comentar muito sobre isso ele é milionário e a gente vive no Brasil onde dinheiro é tudo e ele tem é, amizades extremamente poderosas como ele é amigo do herdeiro da Rede Globo. Então, assim, é um caso que nas redes sociais, ele é muito grande. Se hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, você entrar no Twitter, a maioria dos trending topics que tem de hoje são falando sobre esse caso, são falando sobre como as pessoas estão indignadas com tudo que aconteceu. E sobre como isso está se arrastando há dois anos já e nada acontece com esse cara. Nada acontece e nada provavelmente nunca vai acontecer, porque a gente vive no Brasil. Um país onde a cor, o gênero e o dinheiro dizem tudo sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Mas o que pega sobre o caso da Mari Ferrer, é que ele não é um caso que diz respeito somente sobre a Mari, a Mari Ele não é um caso que diz respeito a somente ela e a um caso isolado de estupro que nunca mais vai acontecer e que nunca antes aconteceu com nenhuma brasileira ou com nenhuma pessoa no mundo inteiro. Não, ele é um caso que acontece e vai continuar a acontecer, porque a gente sabe disso há muito tempo. Isso tem uma coisa que me deixa triste nesse caso, é que, assim, eu conheci o caso da Mari Ferrer quando ele começou a ganhar visibilidade na internet. Eu seguia pessoas que se posicionaram sobre o caso, que falaram sobre isso, porque, pelo que eu sei, pelo que a Mari postou nas redes sociais, ela até chegou a pedir para algumas pessoas influentes na internet falar sobre isso. Inclusive, houveram várias pessoas que se recusaram a falar sobre isso no começo, e conforme o caso foi ganhando visibilidade, as pessoas foram se aproveitando disso, porque o ser humano é desprezível. E eu conheci o caso bem no comecinho, eu seguia, eu seguia várias pessoas que ajudaram a Mari a tornar esse caso visível nas redes sociais. E assim, vendo um caso de estupro desse, que não ganhou mídia, que não tinha nenhum tipo de ajuda, sabe? Ajuda do público no geral... Você não precisava pensar muito para pensar, ok, esse vai ser mais um caso de estupro em que a mulher vai perder. Só que foi algo, assim falando realmente da, da minha visão, foi algo que eu vi cada pedacinho, sabe? Tudo que a Mari postava, tudo que a galera comentava, eu estava realmente tipo, acompanhando. Então, chegou um tempo que ela tinha tanta prova e que ela tinha tanta gente do lado dela e que tantas pessoas sabiam sobre o caso... Que eu cheguei a pensar, ok, não é possível que esse cara se safe dessa sem nenhum tipo de problema pro lado dele. Eu pensei, não é possível que isso aconteça. Porque ela tinha é, exame de esperma, ela tinha exames comprovando que ela estava drogada no momento, ela tinha tudo, ela tinha filmagem da, da câmera, ela tinha tudo, tudo que provava que ela estava. É, que ela realmente tinha sido estuprada e que ela não estava em condições de consentir com nenhuma relação, sabe? Com nenhuma relação consensual, porque ela não estava dentro de si. Então, quando saiu há uns meses atrás, eu não sei exatamente a data, mas tinha saído que ele tinha sido absolvido, que ele, que ele era inocente, um negócio assim, sabe? Que não ia dar nada para o lado dele. Quando isso saiu, eu fiquei mal, eu fiquei realmente mal, eu, eu chorei, eu fiquei assim, sabe? Porque assim, é uma sensação de impotência tão grande, porque não é um caso isolado. É igual eu falei, não é um caso que diz respeito somente a Mari Ferrer, e esse é o único caso que isso aconteceu. Isso é um caso que diz respeito a todas as mulheres do Brasil. Isso é um caso que não é um caso, sabe? Que a gente pode fechar o olho para isso. Isso é um caso, se você é mulher e se você tá escutando isso aqui, isso é muito importante, porque amanhã pode ser eu, amanhã Pode ser você. E vai continuar sendo assim. E ninguém vai poder fazer nada. Nada. Porque ninguém consegue fazer nada. Então, assim, é exaustante. É, é realmente algo que dá vontade de, de desistir de tudo. Porque se hoje é a Mari, o que impede amanhã de ser alguém que eu conheço? O que impede amanhã de ser eu? Nada impede. E você vê que a impotência da mulher em relação a tudo, ela é tão grande hoje em dia, sabe? Tipo, se você ver... Agora a gente vai entrar em outra questão. Hoje, na hora que eu acordei, entrei no Twitter é, e tinha uma matéria. Não tinha saído o vídeo ainda, tinha só a matéria. E a primeira coisa que eu li nessa matéria foi o seguinte... Segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como empresário saber, durante o ato sexual, que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar. Cara, vamos lá. Como você não sabe que alguém está em condições de consentir algo? Se a pessoa está drogada, se a pessoa está bêbada, se você drogou a pessoa... Se a pessoa disse não, ou se a pessoa não disse nada, ou se ela disse sim e ela estava drogada, isso não é consentir. Sabe, a gente não tem cinco anos. Esse cara sabia o que ele estava fazendo a todo momento. Não é algo que, ai sabe, está tudo bem, porque ah, o que é uma mulher drogada? Uma mulher drogada consegue fazer qualquer coisa porque ela está em plenas condições de decidir algo, não, ela não está porque ela está drogada, ela não está porque ela está bêbada, ou ela disse não e eu achei que era brincadeira, sabe? Essas coisas não existem. A gente, sabe? A gente está num ponto onde isso já é muito claro e como isso conseguiu ganhar contra a prova sabe? Como não, né? Com um dinheiro e tudo mais. E aí o que aconteceu? No final de tudo... É, foi classificado como um estupro culposo, quando não há a intenção de estuprar. Sim, eu não falei errado, né? Ele estuprou uma pessoa sem a intenção de estuprar, né? né? Tipo, porque é super normal, né? Isso acontece sempre. Sabe como, como isso é possível? Como as pessoas... Sabe, como a gente vive num país onde esse tipo de coisa é capaz de acontecer? Como? Essa é, de verdade, a minha única pergunta. Porque, assim, eu, do fundo do meu coração, com muita tristeza, eu acho que vai ser isso, sabe? Esse caso vai ficar rodando anos e anos e anos, e não vai acontecer nada com esse cara, porque, novamente, ele é branco, ele é rico, e... Ele é influente, ele tem poder. Não vai acontecer nada com essa desgraça desse café, que, assim, esse caso da Mari Ferre não é o único caso isolado sobre isso. É, se você procurar novamente na internet, você vai achar várias coisas é, relacionadas ao café de la musique, você vai achar muita, muita coisa. E é algo que revolta, sabe? É algo que revolta, porque... Se você entrar em várias redes sociais hoje, hoje eu entrei no meu Instagram e, assim, de 50 stories, 42 tinham alguma coisa relacionada a isso. Então, é um caso que tem visibilidade. É um caso que existem milhares e milhares e milhares de mulheres e milhares de pessoas do lado da Mari Ferrer. Pessoas que, sabe, normais, pessoas normais conseguem ver o que aconteceu. E mesmo assim, nada acontece. Então, assim, é só exaustivo. É exaustivo demais. É, dessa vez, eu nem consegui chorar de tanta raiva que eu fiquei. Até agora, eu acho que eu não processei o que aconteceu, sabe? Porque é algo tão irreal. Como assim um estupro culposo quando não há intenção de estuprar? Como isso acontece? Como isso acontece? tudo bem, eu vou te pegar, eu vou te sequestrar, te botar num quartinho, e aí quando a polícia me achar, eu vou falar, não, eu sequestrei sem a intenção de sequestrar, sabe? Que é isso. Só que comigo não vai dar certo, porque eu sou mulher, porque eu não sou rica, porque eu não tenho poder, sabe? Como as, sabe assim? Umas coisas que se você tira um pouquinho, se você pensa fora desse caso, e encaixa em qualquer outro caso existente, você vai ver que não faz sentido nenhum, você vai ver que isso é sabe, sabe e outra coisa também né, vi uma pessoa em específico que tem é... que tem engajamento que tem público e tudo mais comparando o caso da, Mari... da Mari Ferrer com o Lula agora você me explica, por que sabe, por quê? sabe essas pessoas que do nada solta, e o, I... e o PT hein? e o Lula Tipo, minha filha, sabe? O que você... O que, Por quê? Não tem por quê. Não tem por quê. Não tem. Sabe? Você ia ganhar tanto ficando quieta e você teve que falar uma bosta. Teve que se pronunciar e falar uma merda. E outra coisa também é que eu conheço pessoas que ficaram do lado do estuprador. Pessoas que quando saiu há uns meses atrás dizendo que ele era inocente, falaram não, porque se saiu na justiça que ele é inocente, ele é inocente. Eu não quero saber se tem prova, eu não quero saber se tem testemunha, eu não quero saber se tem o um caralho a quatro comprovando que o cara estuprou ela. Ele disse que ele não estuprou e pronto. Sabe? Então, essas coisas, elas me revoltam. Elas me revoltam de verdade. E eu acho que se eu decidisse ter um filho hoje, eu não ia ter um filho hoje, mas nem ferrando. Porque imagina você colocar alguém no mundo para viver nesse mundo. Sabe? Você ter que viver nesse mundo. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Como as pessoas chegaram em um nível onde elas conseguem ver uma notícia dessa, elas conseguem ver que uma mulher é, foi estuprada e que o caso foi abre aspas, finalizado, porque se eu não me engano ele não foi finalizado ainda, eu, eu não entendo esse caso, de é tão grande que eu, não, eu acho que ele nunca vai acabar, mas que chegou num, num ponto onde isso foi classificado como estupro culposo. Como assim? Como assim? Sabe? Em que momento isso foi... Sabe? Pensado como legal. Legal no sentido de legal de, de lei, sabe? É, é desesperador. E você vê a filmagem da audiência, você vê o advogado humilhando ela, e se você prestar atenção nas coisas que o advogado fala, que o advogado do cara fala, você já escutou alguém falando esse tipo de coisa, sabe? Você já escutou alguém querendo falar, não... Mas ela foi estuprada? Olha essa foto aqui que ela tirou, sabe? Olha aqui essa foto né, do corpo dela. Dela fazendo uma pose que ela queria fazer. E sabe assim? Como assim? Em que momento as coisas deram tão errado que isso pode ser uma prova? Em que momento? Sabe? Você falar assim... Sabe? E outra coisa que o advogado fala é que ela ele dá a entender que ela está ganhando fama em cima disso. Cara, uma pergunta sincera para você que conhece o caso. Você acha que em algum momento a Mari Ferrer vai ter uma vida em paz? Você acha que em algum momento ela vai sabe, viver feliz e que ela vai pensar Nossa, como foi delicioso! eu expor esse caso e deixar minha vida pública desse jeito e ter pessoas me atacando e ter a minha voz calada porque ela perdeu as contas dela ela não tinha por onde falar mano, o um inferno que essa menina passou e ela passou para ter um mínimo de justiça num país onde a justiça não existe num país onde qualquer pessoa branca, com poder e milionária pode fazer o que quiser esse caso dela não é um caso isolado essa mulher é incrível. Ela falou, ela ela teve a força de se expor e expor isso tudo que deve ser Cara, eu não consigo nem imaginar o quanto isso deve ser difícil, o quanto isso deve ser dolorido para ela e o quanto isso deve ter sido horrível ela ver pessoas que trabalharam com ela porque teve dessa da galera falar que ela tava pedindo. Sabe em que momento isso voltou a ser palco de discussão, a pessoa pedir um estupro ou não, a roupa dela ser culpa do estupro ou não sabe, não é uma questão disso, a mulher podia estar tá pelada, ela podia estar tá sendo atração do café de la musique, olha aqui a dançarina pelada, mesmo assim mesmo se fosse isso ainda seria um estupro Ainda seria errado e de maneira alguma seria um estupro culposo sem a intenção de estuprar, porque isso não existe. E aí a gente fica incrédulo: a gente tem um país onde as pessoas são presas, né, por portar pinho sol, condenadas a 11 anos de cadeia sem prova alguma, que isso é um caso real. A gente tem um país onde as pessoas são presas por roubar um pacote de bolacha no supermercado. E a justiça é tão ruim que essas pessoas ficam anos e anos e anos atrás de justiça atrás de sair da prisão porque elas roubaram um pacote de bolacha. E mesmo assim, tem muitos casos que as pessoas nem saem. Tem muitos e muitos e muitos casos no Brasil em que isso acontece, sabe? Em que esse tipo de crime leva para a cadeia. Por quê? Porque são crimes de pessoas pobres, são crimes de pessoas, provavelmente, pretas. São crimes que, para o Brasil, sabe? O que é portar o pinho-sol? É muito pior do que você estuprar alguém, né? Claro, porque no Brasil é assim que funciona. Então, eu, eu não tenho nem palavras, sabe? Eu, eu realmente fiquei o dia inteiro pensando nisso e eu não cheguei em lugar nenhum, porque é só desesperador. É desesperador demais, sabe? Dá vontade de se trancar em casa e de nunca mais sair, de nunca mais conversar com ninguém. Porque, primeiro, saber que eu converso com pessoas que acham que esse cara é inocente, que eu converso com pessoas que, quando saiu, que ele era inocente, falaram, não, esse cara é realmente inocente, isso é assustador. Isso é horrível. Isso é horrível. Porque se fosse eu, essa pessoa ia estar falando a mesma coisa, então. Porque se para a Mari Ferrer isso se aplica, para mim também vai se aplicar. Se fosse eu no lugar dela, numa festa, na minha cidade, e isso acontecesse comigo, então tudo bem, né? O cara ia ser inocentado e... e vida que segue. E o pior é que sim, porque se fosse comigo ia ser do mesmo jeito. Sabe? Então, assim, é revoltante, é revoltante. E quando eu digo que não é um caso que diz respeito somente a Mari Ferrer, é sobre isso que eu estou falando. Quando eu digo que é um caso que diz respeito a todas as mulheres do Brasil, é porque ele diz respeito a todas as mulheres do Brasil. Ele diz respeito às leis que estão sobre a nossa cabeça. Ele diz respeito ao que pode acontecer com a gente em qualquer momento. E ninguém vai fazer nada porque ninguém nunca faz nada. E de verdade, eu não faço a mínima ideia de como começar a mudar isso. Porque eu não vejo em nenhuma das realidades isso mudando. Eu não vejo em nenhuma das realidades alguém com dinheiro e influente perdendo para uma pessoa que tem o um apoio de muita gente, para uma pessoa que tem provas, para uma pessoa que conseguiu comprovar um estupro, sabe? E mesmo assim, essa pessoa não ganhou nada. Eu, de verdade, não sei. Porque é revoltante, sabe? É só desgastante demais viver isso, e ver isso há dois anos já. Faz dois anos que a gente vê a Marifé lutando. Faz dois anos que a gente vê ela tirando forças não sei da onde para continuar, para ir atrás, para fazer denúncia, para continuar expondo o caso, para continuar mostrando que ela tem provas e que ela sabe. E mesmo assim, não acontece nada. Mesmo assim, não acontece nada. No dia que o cara foi inocentado, saiu um vídeo dele comemorando com a galera, sabe? Sem noção disso, do quanto isso é horrível, e do quanto é doloroso ser uma mulher e ver isso, se sentir impotente ao ponto de não saber o que fazer, de não saber como ajudar, e de ter plena noção de que nada vai mudar. É desgastante demais, demais. Então, assim, é isso, é assim que eu acabo esse episódio. Triste, é... Se você não conhece o caso, eu realmente peço que você dê uma lida, pelo menos nas coisas que tem. Tem muita, muita coisa de muito, muito tempo. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena entender o que tá acontecendo, sabe? Porque é realmente. Sabe? A pessoa tirar uma prova, tirar do cu esse negócio de estupro culposo? Como assim, cara? Como assim? Vou entrar na casa de alguém com uma arma, arrombar a casa da pessoa, dar três tiros na pessoa e falar, ah, mas foi um homicídio culposo, eu não tinha a intenção. Eu atirei três vezes na cabeça dela, mas eu não tinha a intenção de matar ela, sabe? É, é revoltante, é revoltante demais. É a mesma coisa de eu torturar alguém e falar que eu não queria torturar, sabe? É revoltante demais, demais. Então é isso, acaba esse episódio aqui. É, se você escutou até aqui, não sei, acho que me desculpa, cara, porque eu realmente precisava falar e falar, e falar, e falar, e eu falei, né? Eu realmente falei. Então é isso. Obrigada, eu acho.